It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. En México armamos fiestas por todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador armó un informe de gobierno para celebrar los tres años de la histórica victoria electoral. El tiempo pasa volando cuando uno se divierte. Se cumplieron tres años de la elección presidencial del 2018, que le dio el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Para celebrarlo, el presidente ofreció ayer un informe en Palacio Nacional que duró poco menos de 45 minutos y en el que habló sobre la situación de inseguridad que vive el país, los resultados en las pasadas elecciones del 6 de junio, entre otros temas. Bueno, ¿y qué dijo sobre la pandemia? AMLO dijo que ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia y salvar vidas. Aseguró que levantaron el sistema de salud que estaba en ruinas al incrementar el presupuesto de salud en 70 mil millones de pesos en los últimos 15 meses. ¿Y quiénes tienen otros datos? En México Evalúa sostiene que el gasto en salud durante el 2021 sufrió un recorte del 4%, algo así como unos 28.300 millones de pesos menos que en 2020. Y acerca de la inseguridad, en el contexto de las recientes masacres en Tamaulipas y Zacatecas, el presidente López Obrador dijo que ha ido bajando la incidencia delictiva y los homicidios han bajado un 2% en lo que va de su gobierno. Eso sí, reconoció un incremento del 14% en feminicidios y 26% en extorsión. Y como no podía faltar, el presidente aseguró que se integró un bloque conservador abiertamente opuesto a las políticas que él representa. Según el presidente, el bloque se constituyó para enfrentarlo y detener el proceso de transformación que está en marcha. Pero para que nadie diga nada... AMLO dijo que es muy respetuoso de las voces críticas a su gobierno, los cuales son unos adversarios, pero no sus enemigos, ya que tienen proyectos de nación completamente opuestos. Ahora sí les cayó el chahuistle. En algo histórico, 130 países se pusieron de acuerdo para implementar un impuesto global que buscará que las grandes empresas dejen de evadir al fisco. La idea llevaba años en la mesa, pero las negociaciones siempre eran un dolor de cabeza. Sin embargo, las cosas empezaron a destrabar en la pasada reunión del G7 y con Joe Biden y las instituciones financieras a la cabeza, finalmente ayer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informó que se logró un acuerdo para agravar a las grandes empresas multinacionales y plataformas digitales, poniendo un alto a su status quo de no pagar todos los impuestos correspondientes. El llamado Club de los Países Ricos, dijo que el acuerdo entre más de 130 países y jurisdicciones pondrá impuesto mínimo de al menos el 15% sobre las ganancias de compañías como Google, Facebook o Amazon. Matías Corman, que se está estrenando como secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dijo que todo se refrendará en la próxima cumbre de ministros de finanzas del G20 en Venecia. Y se espera que el impuesto entre en vigor en 2023, 
el cual dejará hasta 150 mil millones de dólares adicionales al sistema tributario global. Cuentos cortos Aprovechando su visita a Europa, Marcelo Ebrard viajó a París y sostuvo una reunión bilateral con su contraparte francés, en la que firmaron una declaración de intenciones para ponerle fin al tráfico ilegal de bienes culturales. El secretario de Relaciones Exteriores dijo que este es un buen paso para empezar a cooperar en el fortalecimiento de instituciones que impidan el comercio ilegal del patrimonio histórico de México. En los últimos meses, Ciudad de México y París han tenido algunos problemillas diplomáticos por piezas de arte precolombina que se comercializan en las famosas casas de subastas francesas. Después de años de investigación, los fiscales de Nueva York no se fueron con medias tintas y presentaron cargos criminales contra la Trump Organization y su director financiero, Allen Weisselberg. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, la empresa de Trump armó un esquema por 15 años para defraudar fiscalmente al gobierno de Estados Unidos, en lo que definieron como un amplio esfuerzo por ocultar los ingresos de la compañía de los ojos de las instituciones tributarias. Como la cosa ya se veía venir, el alto ejecutivo del emporio Trump se entregó temprano por la mañana ante las autoridades judiciales en Manhattan. Como te lo habíamos adelantado, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitaron ayer la zona del desastre en Surfside, Florida, donde hace más de una semana colapsó el condominio Champlain Towers. Durante su visita, el presidente se reunió con la alcaldesa de Miami y se comprometió a que el gobierno federal pagará el 100% del costo de los trabajos de rescate, así como la reconstrucción del complejo. Hasta ayer por la tarde, el número de víctimas se mantenía en 18 fallecidos y 145 desaparecidos, aunque las labores de búsqueda se suspendieron temporalmente por los riesgos de un derrumbe total del edificio. La Corte Europea de Derechos Humanos falló en contra de la familia Yasser Arafat, que buscaba hacer reabrir una investigación por la muerte del histórico líder palestino. La viuda e hija de Arafat, que tienen la nacionalidad francesa, Intentaron que las Cortes de Francia volvieran a investigar la muerte del líder de la OLP, quien falleció en 2004. A pesar de que insisten que todo fue un asesinato, los jueces franceses desecharon el caso, por lo que apelaron ante la Corte Europea. Pero tampoco tuvieron suerte porque los jueces europeos, por unanimidad, rechazaron la petición por ser manifiestamente infundada. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, entendió perfectamente que la lucha por los derechos LGBT+, no acaba en junio. Y ayer dijo que ya está trabajando para que haya una tercera opción de género en los pasaportes estadounidenses. Pero ahí no acaban los cambios, porque ahora las personas transgénero podrán seleccionar su género dentro del sistema para sacar su pasaporte, mientras que antes era necesario un certificado médico para hacer esta selección. Eso sí, Blinken reconoció que el proceso puede tardar un poco, pero ya se está poniendo las pilas para conseguirlo. En 1961, Wally Funk se inscribió a un proyecto de mujeres astronautas, conocido como Mercury 13, con la idea de enviarlas al espacio. Sin embargo, el gobierno estadounidense decidió cancelarlo poco después por machista. Han pasado los años y ahora Wally, que tiene 82 años, cumplirá su sueño de llegar al espacio de la mano de Jeff Bezos. El hombre más rico del planeta informó que Funk será una de las que lo acompañará en la próxima expedición Blue Origin, que saldrá de la Tierra el 20 de julio. 
Con esto, Wally Funk se convertirá en la persona de mayor edad en salir del planeta. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 45.898.210. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 19.566.228. Esto representa el 21.86% de la población mayor a los 18 años. Hoy empezará la vacunación para personas de 40 a 49 años en nueve municipios del Estado de México. Mientras que se habilitarán dos módulos para los que no pudieron ir a vacunarse en Toluca. La Organización Panamericana de la Salud informó que la variante Delta del virus ya se encuentra presente en tres entidades de la República Mexicana. A pesar de que lópez Gatel sostiene que el manejo de la pandemia fue eficaz, el último conteo registra que el exceso de mortalidad en México es de 493.503 personas fallecidas entre abril del 2020 y junio del 2021. Después de 10 semanas seguidas de un descenso en los contagios, la OMS alertó que los casos han aumentado un 10% en Europa en los últimos días, así que llamó a monitorear las medidas de la Eurocopa. Científicos de Países Bajos le pidieron a los pacientes contagiados que eviten el contacto con sus mascotas, pues los estudios realizados señalan que también podrían contagiarse. Después de un año de que Tailandia cerró sus fronteras, Phuket, la turística isla del país, finalmente reabrió para recibir a viajeros internacionales. Frente a un incremento importante de casos entre la población joven que aún no está vacunada, el gobierno de España pidió prudencia y seguir respetando las medidas de distanciamiento social. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. 